0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukius och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv, och innan vi börjar vill vi som vanligt tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, som till exempel silkesågar. Och så är det Nelson Garden. Stort tack båda två! Dagens medverkande behöver nog ingen närmare presentation då de flesta odlingsintresserade känner igen honom från de senaste årens trädgårdsprogram i SVT. Till vardags jobbar han som trädgårdsmästare i Slottsträdgården i Malmö. Jag pratar förstås om John Taylor. Intervjun spelade vi in den 22 april i Stockholm. Varsågoda! Vill du berätta om ditt första trädgårdsland?
1: Mitt första trädgårdsland... Vi skulle åka på, iväg på semester från Sheffield någon sommar. Jag fick ett litet paket med frö och det måste ha varit senapsfrö, tror jag. Aha. Och man sådde dem på en fuktig bit kökspapper eller tidningspapper eller någonting. Och jag sådde dem, lämnade dem utomhus. Då åkte vi på semester och när jag kom tillbaka det var som ett rapsfält i trädgården. Det var typ en kvadratmeter senap där jag hade satt mina små frö. Det är en av mina första minnen. De andra är när jag rensade främst korsört, ogräs, så att säga, eller vildblomma, senesiovulgaris heter det på latin, med min pappa. Vi lyftade tulpaner och tog in dem till källaren. Jag skulle klippa rosa tulpaner, eller jag skulle få dem från färsar och ta dem upp till min mamma. Och sen är jag hade oändligt ogräsrensning och gräsklippning och flyttade stenar.
0: Uppskattade du det då?
1: Um, en en, en svenskt tyckte jag nu var ganska tråkig. Fast jag har inget riktigt minne av hur jag kände för den. Allt det andra tyckte jag var intressant. Uh, det, det vet jag att jag gjorde. Så det var inget typ straff eller negativ eller någonting.
0: Vilken ålder pratar vi om här ungefär?
1: De första, de där senapsfåna, det, det, det måste vara fyra, fem. Ja. Mellan 5 och 7 kanske.
0: Du växte upp i Sheffield i England. Vad var det för ett ställe?
1: Sheffield det är mycket backigt. Uh, Först och främst är det mycket stort. Det är typ 600 000 människor. Ja, uh-huh. uh, det är en
0: industristad.
1: Ja, yeah, Sheffield är känd för sin stål och bestick och vad man är i världen. säger man är från Sheffield och ser folk Sheffield still. Det är mycket, mycket vackert. Det är mycket mycket grönstad. Det har funnits mycket industri, Det är mindre nu. Det är en stor universitetsstad nu med 60 000 uh, studenter. Det är två fotbollslag, säger vi. Sheffield Wednesday och Sheffield Wednesday Baylog, lag Det finns ett rykte att det finns ett annat lag som heter Sheffield United. Men det befattar jag inte med. Det vet jag ingenting om. Jag. <laughs> Sheffield är en mycket, mycket vacker stad jag har ett starkt minne av det. Mycket grönt, mycket spring, mycket lake.
0: Uh-huh.
1: Det, går, det går långt ut i fjällen där vi som kallar för The Moors. Sådana hejda markpäs. Där var bara Ljungväx och inget annat.
0: Fanns det ett stort eh, trädgårdsintresse omkring dig?
1: Ja, det odlades rätt flitigt, för trädgården var en viktig del av familjen. Och pappa odlade grönsaker och klippte gräs och vi hade ros och häcken skulle klippas. Och vi skulle jobba och hjälpa till i trädgården. Och sen grannarna hade trädgård och de andra grannarna hade trädgård. Och när vi inte hade någonting gör, då kröp vi igenom dessa trädgård och pallade äpplen och annat gött. Ja. Så ja, det, var, det var mycket trädgård runt omkring. Det var inte en jätterik område. Vi var vad man kallar för C2, lägre medelklass, tjänstemän och familj. Men ändå det var vanligt folk så att säga hade trädgård. Ja.
0: Hur kom du på att du skulle jobba med trädgård då?
1: Um, jag har sprungit ut hela mitt liv. Jag har sprungit ut och spelat alla sport som man kan tänka sig. Både i skolan och i fritiden. Man ska alltid delta. Man ska alltid vara utomhus också. Så jag fick en kärlek för natur från det där. Jag var scout. Oh. och delvis militär också under Kalla kriget ett par år sprang mycket och vandrade mycket genom både natt och dagtid genom mycket, mycket vackra naturområden. Jag fick mig en kärlek för natur. Jag grävde många bunkrar och då fick jag en viktig stor kärlek för jord och dess uppbyggnad. Och då hade jag pluggat um, soil science-maklärare också på en college- så jag vill inte säga det i natur, jag vill inte det i växter, jag vill inte det i samhället. Det finns en väldigt stor koppling med trädgård till samhället i England. Och då tänker jag i form av välgörenhet. Och um, det finns ju starka kraft i samhället där trädgård är inblandade som ja, samlar pengar för cancer och alla möjliga sorts saker. Men också som en, en liten national klenod i England, trädgård. Det är rätt ja. stort. Det är en enormt stor industri som omsätter miljarder. Och det gör det i Sverige också, men det mm. finns en annan nivå av historien i England. Så i alla fall, man blev ju politicized, så att säga. Man blev väldigt politisk under Margaret Thatchers tid. Ja. Och då var trägård faktiskt en väldigt politisk handling för mig att man skulle inte spruta, det skulle vara ekologiskt, alla skulle kunna ha tillgång till, till bra frö, man skulle kunna samla sina frö, man skulle kunna ändra världen genom att odla på ett bättre sätt och jobba mm. med naturen och landskap på ett bättre sätt.
0: Har det alltid varit självklart för dig att odla på ett hållbart sätt?
1: Ja, är, ja, även om jag har haft sprutcertifikat för kemikalier som en del av min utbildning. Man måste känna till sin fiende kan man säga. Um, jag har sprutat lite grann i utlandet som en del av mitt jobb. Det är inget jättefarligt, men ändå. Typ att man skäms för det är ju trots allt gift. Ja. Men ja, jag har alltid varit en uh, organisk eller ekologisk trädgårdsmänniska. Ja. Och stödjer dig helhjärtat. Men det är ingenting som jag stoppar ner hälsan för folk. För mig ska det bara vara en självklarhet.
0: Du utbildade dig i England. Mm. Vad var det för utbildning? Det kallas för en Higher National Diploma
1: i Recreational Land Management. Och den får man en utvärdering i Sverige då blir man en landskapsingenjör. Ja. Man kan också vara trädgårdsingenjör som är närliggande.
0: Har du jobbat som landskapsingenjör eller trädgårdsmästare i England?
1: Jag har jobbat efter min utbildning, ja. det har jag. Ja. Men inte så jättemycket. Jag flyttade hit direkt efter utbildningen. Så när, jag, jag hade jobbat jättemycket innan jag utbildade mig i England och i Israel också. Jag bodde i Israel i tre år och jobbade mycket med jordbruk där. Så jag jobbade väldigt mycket med en bommel. Det var en giftig produktion, kan jag säga. Ah. Alltså, köp gärna ekologisk bommel om ni kan, för att de gifterna och den vattenmängd vattenmängden är inte kul cool för någon. Alltså. Nej. Och man fick ju väldigt stora utslag när man var inne och för att det var Man använde väldigt mycket som bränna bladen av innan skörd. Samma som jag i Sverige... Det är precis samma här, ja. Det används mycket kemikalier och det är dåligt. Så ekologiskt på jag är jag en stor fan av. Mm. Men men Först och främst man börjar med grönsaker. Och vi, grönsaker är ett bra sport som ett drog till det som vissa av oss kallar för viktiga växter. Det vill säga inte ätliga. Ätliga växter är typ ens bread and butter. Det ska du bara kunna göra, ja. Det krävs en massa jobb och det är roligt och det är komplicerat, ja. Men um, det finns ju en massa andra trevliga växter, så kallade brydnadsväxter.
0: Det är det du brinner för?
1: Ja, jag, jag brinner för typ, typ valmo i princip, <laughs> eller ett ekträd. Nej, men jag, vi, jag har ett uttryck, vi har ett uttryck på, jag, som jag tror att jag har sagt att alla växter är av lika värde. Så när folk säger till mig att vi ska bara odla ätliga växter, då tänker jag men de icke ätliga växter, förtjänar inte de en plats? Förtjänar inte kornvalm och en plats. Förtjänar inte tussilago och en plats. Allting förtjänar sin plats ja, ja. i naturen. Så jag kan bli lite upprörd där folk försöker naga hela tiden om bara grönsaker. Ja. Ja, så, det, ja. Men det, det är ett roligt naga. Du är ju inte menat då. sova någon. Men det är klart det är kul att räta upp folk lite grann ibland som är lite för självsäkra på sin sak var mm. <laughs> konstigt nog jag är inte sådär jättesjälvsäker på min sak jag tror att jag har en marginal för misstag och, och för nya saker. Jag, jag vill inte ha en sån här bästaviseprestiv roll, jag är inte intresserad och jag försöker säga till alla mina praktikanter så snart som ni hör någon som bästavis sig säger för mycket om till exempel vetenskapliga namn eller gjorde på det här viset eller på det här viset och alla andra har fel. Då försöker jag berätta för dem att jag tar varningstecken och kanske man ska säga saker och ting med lite, lite vidare äh, ögon.
0: Hur kom du sig att hamna hamnade i Malmö då?
1: Det var på grund av en relation för länge sedan.
0: När var det? 90, 91.
1: Uh-huh. Sen bodde jag på en Akeby i Dalby. Och sen, äh, ja, man skiljer sig och sånt jag ibland. Så, så och sen flyttade man tillbaka till Malmö Men jag har alltid jobbat i Malmö från, Eller väldigt nära Malmö, från 92
0: uh-huh. Började du genast jobba i slåssträdgården?
1: Nej, jag började jobba som städare Och sen började jag servera mat Till flyktingar Under Bosnienkriget 92 Och sen lite andra små jobb Och sen fick jag en praktikplats för att lära mig svenska På Vilans trädgårdsskola En av Sveriges bästa trädgårdsskola Och det var ingen som pratade engelska med mig där. Det var bara att köra rakt in Och jag förstod ingenting i en hel halvtimme <laughs> Och jag trodde att alla pratade om militärsaker. Det enda ordet som jag kunde urskilja i den här skånskan var kanon, 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 kanon. Och så jag fick jag vad, vad pratade vi? Och sen, det var en jätteduktig trädgårdsmäster, Ulla Ulle Sjöholm som bor uppe i Rättvik. Och oh. Janne Knode, från bassist i Karlpedal Och de gav mig en halvtimme att förklara det där med svenska och engelska Och sen det var bara att hoppa in. Och jag är lite halvspråk begåvat att säga folk så. Det var bara roligt. Ja. Skånskan är inte så långt från engelskan trots allt.
0: <laughs> Hur kom det sig till att du började jobba i Slottsträdgården? Det fanns en grupp
1: av fem människor eh, som ville starta en öppen ekologisk trädgård. Ja. De hade varit inspirerade av Rusendals i Stockholm. Jag hade inte varit utanför Malmö så jag visste inte vad det var. Men jag visste att jag var en ekologisk trädgårdsmästra och brann för precis det som de ville göra. Så jag kom i kontakt med den gruppen efter att de hade varit igång i 3-4 veckor. Och då, jag var den som hade praktisk trädgårdskunskap och teoretisk trädgårdskunskap också. Då var jag ganska självklar som trädgårdsmästra. Sen efter två års lobbyverksamhet då fick vi lov och sätta igång och börja bygga slåttsträdgården på Malmö stads ja.
0: Vad fanns i slottsträdgården innan?
1: Alltså det var inte en slottsträgård. Det var bara en, det var en bit mark där, men det, det hörde till den gamla kommunala planskolen. De flesta städer har haft en kommunal planskola. Men efter oljekrisen på 70-talet och mm. allt sånt där så lades ner väldigt många. Så det var bara en liten extra bit mark som var avstängd. Du kunde inte ens gå där inne. Mitt i stan. Mitt bakom slottet. Det var tio stycken hundägare
0: som kom in varje dag.
1: Det var genom ett hål i staketen när vi började jobba där. Så.
0: Ja, intressant. Kan vi få en kort introduktion till Slotts för lyssnare som inte har varit där?
1: Ja, yeah. vi är mitt i centrala Malmö. Vi är på gammal militärt uppbyggnad mark på något som heter Slottsholmen som byggdes efter den skånska krigen 1670-talet. Så det är en ganska fin historisk mark. Det är en del av en gammal förskansning som ritades av Erik Dahlberg jättekänd teknor och ingenjör mm. från den tiden, från den svenska stormagstiden. Vi är precis vid en kanal. Vi har söderläger. Vi har stora, fina, omslutande taxishäckar. Idröndshäckar, förlåt mig, som födde oss från Blåst. Vi har åtta stycken tematrädgårdar. Vi har stora grönsaksfält. Vi har fyra stora fält som är så kallade community gardens där vi har 60 odlande Medlemmar i Slåssträdgårdens vänförening plus deras släkt och vän och familj såklart. De har små odlingslotter, 6-8 kvadratmeter någonting. Vi har en stor skolträdgård också. Rosenträdgård, alla de gamla jättefina vackra och t- tusentals lökväxter, jätteroliga temeträdgårdar. Vi har en liten plantskola. Vårt jobb, och vi är två trädgårdsmäster, är mig själv och för ett år sedan så fick jag en kollega. Aha. En mycket duktig trädgårdsmäster som heter Linnea Dixon. Och det känns bra för mig för att om jag hade lämnat dig, är det väldigt trygga händer om någonting skulle hända. Och vårt jobb är att inspirera besökaren till att hålla på med odling, att hålla på med trädgård, engagera sig med trädgård, natur, att vara utomhus överhuvudtaget, att tycka om insekter och att prata med oss om en varandra. Vi är en väldigt proaktiv socialträdgård och oftast vi säger till folk först, behöver du hjälp? Har du en fråga? Det är bara att ställa den. Så vi försöker vara lite översociala i det här. Försök att inspirera folk. Och det är en väldigt välkommen och vacker plats. Så man kan märka skillnaden mellan de omkringliggande parkerna. För att de är fina, de är jättevackra. Men vi har någonting speciellt. Det är en mycket mer intensiv trädgårdskänsla.
0: Är det ni två som sköter alltihop? Eller har ni trädgårdsarbetare som hjälper er?
1: Vi är två anställda nu. Och under ett år tar vi mellan ja, 30 och 40 praktikanter från... De flesta av Sveriges trädgårdsskolor. Alla utbildningar, alla nivåer. Franska, landskapssinfonjör och landskapsarkitekter. Vi får rätt mycket franska praktikanter. Lite finska, lite danska ibland. Vi tar emot frivilliga. Vi har folk på rehab, på arbetsträning, på språkpraktik. Så det vill säga jag, en britt, lär folk svenska. (laughs) <laughs> och man känner till Bruegels kända målningen från 1400-talet The Blind Leading the Blind mm. det är ju rätt kul, alla de där spettälskarna som åkte ner i diket i 1400-tals Belgien eller Holland eller någonting <laughs> <laughs> um, och sedan har vi, um, vi Vänföreningen som hjälper till uh, vi tar med ett ensamkomna flyktingbarn så vi har massvis med folk som jobbar i trädgården men runt 40 människor under ett år så vi kan bara titta på individen. Och Mina kompisar i Rosendal de har kallat det för Malmö-modellen- att vi behandlar folk som individer, inte bara som en flock. Och förstås, jag, jag försöker... Är ja, de en andra runt till... det
0: här på Rosendal?
1: Nej, det säger jag inte. <laughs> men, men, men vad jag försöker säga är att de upplevde det som ett ganska intressant begrepp. För att om vi får en praktikant, vi måste alltid gå ifrån just den individens behov- deras lust, deras intresse och deras förmåga. Och de faktorerna är annorlunda i oss alla. Om man tänker på det gamla förmyndare-samhället som vi har vuxit upp i- Sverige är ett förmyndare-samhälle som de flesta- då skulle man alla göra samma jobb, samma tid, samma uppgifter. Men det kan vi inte göra, ja. Det finns ju vissa människor som inte klarar vissa saker mentalt- eller fysiskt eller intressemässigt. Så, och det är ju inte rocket science till det. Där. Jag tror de flesta människor gör gjort samma sak- men vi försöker vara snälla och trevliga Vi säger alltid att eh, Du kan inte göra ett fel Om du gör någonting som är ett misstagande Det är mitt eller Linnéas ansvar För att vi har inte gett dig fullständig information Eller utbildning Eller vi har inte visa dig precis vad du skulle göra rätt Så folk kan jobba ganska lugn Och utstressad för att det är ingen stress På den produktionsmässigt Som sagt det är praktikanter mm. det är, Vi ska vara en trevlig humanistisk plats utan förtryck mm. Säger vi så Det låter bra Ja, det låter perfekt, men ja, om det är så eller inte, det är en annan fråga. Det är ingen som är perfekt. Men vi försöker i alla fall.
0: Mm. Vad är den vanligaste frågan du får när folk kommer fram i Slavströgon?
1: Den vanligaste frågan jag får är, vad heter den blomman där? Det är den vanligaste frågan Och jag vilken
0: får. blomma är det oftast de undrar över då?
1: Det beror på. Det kan vara tjejsarträd. Det kan vara en blomstorkornel. Det kan vara vitlök, som folk tror är lök eller pörjarlök. Uh, och sen vi har massvis med andra växter tjejsekron är en klassiker, folk vet inte vad det är. och vi odlar en väldigt kul växt en törrelväxt som heter euphobia characias subspecies wolfini och vi kallar det för kaffesumstörrel ja. det kallas för dagtörrel på svenska tror jag. men den utsöndrar en doft av kaffesump och folk frågar vad är det konstiga lukten och vi, vi bankar på växten och den utsöndrar den konstiga doften och det är typ 1,6 1,5 meter hög och jättestora glas med gula Ja, gola blommor blum, kan man säga.
0: Det låter intressant.
1: Det är, det är den frågan vi får mest. För det är tre månader, den är blommor, alla vill veta vad den är. Och det är släkt med jordstjärnan, så det är lite konstigt. Aha. Men det är alltid, vad heter den växten? Mm. Det är frågan.
0: Det är så att ni har stora grönsaksodlingar också. Har du någon favoritgröda?
1: Jo, det är ju potatis. Aha. Men om jag inte har varit potatis, då hade jag sagt vitlök-
0: Ah.
1: Folk blir väldigt, väldigt, inspirerade när de säger vår vitlök. Vi odlar himla fin vitlök som vi sett i november, oftast november, december. Mm. Och den är fett stor. Men som jag sa, alla växlar av lika väder, så jag älskar alla mina växlar. En vanlig fråga är, vad gör vi mellan grönsaker i mm. Och om man tänker att just nu vi kan få tio praktikanter som jobbar. Så när vi får det sparris nästa vecka. Ah, vi gör tio av sparris och jag av princip tar sista. För att jag är trädgårdsmästen och det är de som... Ska. Så vi delar det bland alla våra praktikanter. Ah. Jag får den sista. Och det är alltid den minsta påsen av sparris kan jag <laughs> Men det är helt okej, okay. det får jag ta. Ah.
0: Har du något intresse för matlagning också?
1: Ja, det har jag. Vi lagar god mat, god mat hemma. Ja.
0: Vad lagar du helst för slags mat?
1: Jävligt god mat. <laughs> <laughs> um, jag har varit vegetarian, men det är jag inte. Men jag äter rätt... Självklart... Vi man är medveten om sin hälsa och kost, men man lager vegetariskt regelbundet eller fisk. Men jag är ganska traditionell. Om det är en recept som jag har följt, det kan stå en fotnot längst ner på internet. Det här receptet används oftast av fattiga eländska familjer från 1800-talet. För att min mamma var från Irland. Uh-huh. Hon var en av tio barn och hon hade nio barn själv. Jag är en av nio. Så jag lärt mig vara väldigt ekonomisk med mina kol och potatis. <laughs> jag odlar inte jätte, jättekomplicerade rätter. Men jag är jäkligt glad för att odla grönsaker och laga mat med dem. Ja. Uh-huh. Men jag behöver inte ha något särskilt speciellt.
0: Och vilket är det största problem ni har i Slottsträdgården? Är det kaninerna? Um,
1: jo, det, det varierar. Vi, vi säger att det, det finns olika grupper av problem. Man har ju kaniner, man har yes. Och vi kallar det för social split-off-problem. slittavproblem. Uh, man vet inte om det är en människa eller en gås eller en kanin som har ätit upp någonting nästan. Du kan, man kan säga vem det är. Eller sork eller möss eller uh, jag menar Vad är mitt problem med trädgården? Mitt problem just nu är att under alla de åren jag har jobbat i slåssträdgården, 19 år. Varför flyger jasplönen över min trädgård en gång i veckan nu istället för en gång om året som de gjorde innan? Jag har jasplan som flyger över mitt jobb typ en gång i veckan. Mm. och det har jag aldrig sett innan det urror mig, kaninerna no problem Nej. Så jag är en liten kugg i en mycket stor värld ja, det
0: finns större problem det finns större Thomas. problem än kaniner
1: ja. och lös <laughs> lös som ett problem just nu jag har lite lös i växthuset men de kommer och de går mitt problem, mitt storsta problem om jag verkligen kommer till kryten att jag får inte tillräckligt mycket regn Nej. Uh, vi har en väldigt torr klimatisk, vi får kanske 500-600 mm regn på, på kusten. Det är inte alls, ja, det det mer än Atacama-öken. Där mm. Det regnar ja. aldrig i Chile eller Namibia på kusten, där det inte regnar överhuvudtaget. Men um, man skulle gärna vilja ha lite mer regn sommartid. Och vi säger oftast, trädgårdsmästaren säger alltid att det finns chans på regn vi ser aldrig att det finns en risk på regn. Det är en, antingen en chans eller en möjlighet. Och vi är tacksamma för allt regn vi får.
0: Har du märkt några långsiktiga förändringar att det skulle regna mindre nu än vad det gjorde när det började i Slottsregården? Um, regn
1: tycker jag inte det är så mycket skillnad över det där icke-vetenskapligt. Det är inga stats på det. Jag hade sett från mina observationer att det, att det är mycket varmare. Att vi får inte alls lika kalla vintrar. Men det är en marginell skillnad och den speglar med mm. statistiken. Vi vet att det finns ju en, en global uppvärmning på gång. Ja. Ja. Så det märker man på vilka växter överlever vintern lättare. Till. Rosmarin överlever de flesta åren.
0: Det, det, det är så ni är och ser alltså.
1: ja, ja vi kan nog ha kamelia utomhus, rosmarin och allt oh, möjligt. Vi har zon 0, eller 0,5 kan man säga. Ja. Men i centrala Malmö har de bättre än zon 0 nästan. Det finns inte en zon 0 förstås. Nej. Men zon 1 den är ut på, stads, på utkanten på Malmö, ut på slätten. In I nyss stan vi har vi en mycket bättre klimat. Det är inte ovanligt.
0: Nej, Nej så är det i Stockholm också.
1: In men... Ja, men har 2-3 grader varmare.
0: Ja. Har ni sandjord i slottsträdgården också som gör det mer problematiskt när man får för lite regn?
1: Vi har två olika former av jord. Vi har det som vi kallar för en förbättrad lärjord som kommer in på lastbilar i och med att det var byggt där lite innan. Och sedan den andra hälften av trädgården är en lätt eller en förbättrad mörjord. Fast i 15 år sa jag att den var en förbättrad mörjord som jag senare förstod var (laughs) någonting helt annat. Mör och mör, de prickarna... Uh, vi har ju rätt mycket fall. Vi har en 5-6 meter fall ner till kanalen. Så den är ganska
0: well, den är free alls.
1: draining. Ja, uh-huh. så, um, ja men är, man, man måste jobba med vad man har. Jag klagar inte. Och vi är väldigt restriktiva med hur vi bearbetar jorden. Så vårt huvudjobb är att, är att jobba med jorden. Alla våra växter har precis samma genetiska förutsättningar från fröstickling eller plantor som vi stoppar in. Det är jorden som vi ger dem som gör så att de blir större eller mindre eller bättre eller... Eller högre. Och folk säger oftast varför är dina växter jätte, jättehög om mina inte. Och jag brukar på axen och säger tja, jag gör mitt jobb och ja, vi jobbar med jorden rätt mycket. Vi gräver inte i onödan vi gräver vid, vid rätt tidpunkt och vi luckrar vid rätt tidpunkt och vi ger jorden eller vad det nu är vid rätt tidpunkt. Så. Men jorden, jorden är bra. Jag har sett folk som odlar utan jord i Namibia på ett sidaprojekt och sånt. Så vi, vi, jag är nöjd att jag har jord och den vatten som jag har.
0: Vill du berätta mer om det Sida-projektet?
1: Ja, man stad har ett samarbetsprojekt med en kommun i Namibia i södra Afrika som heter Swakopmund. Och det är på kusten och det regnar aldrig där. Nej. Så de har inte vatten i luften. De pumpar mm. upp vatten förstås så de kan fixa vatten men det är väldigt, väldigt dyrt. De har ingen matgjord. Så de måste odla vad de kallar för river sand och det är det sand eller grus som är nerspolad när det finns flash floods, när det finns översvämningar. Och när du säger de med människor som odlar det är helt otroligt och det är inte så att jag går dit och försöker hjälpa dem och visa dem det här börda. Det tar jag starkt avstånd ifrån. Det är ett projekt som handlar om lokaldemokrati och stadsodling och vi hjälper varandra och vi får jättemycket inspiration om hur vi kan göra i Malmö.
0: Mm.
1: För att om de kan odla utan vatten, utan regn vad borde inte vi kunna göra i Malmö eller Stockholm eller Göteborg?
0: Pågår projektet fortfarande?
1: Ja, de kommer till Malmö i maj och sen jag ska dit igen i oktober. Mm. Och det är Sida och Center för Local Democracy och... Spännande. Ja det är jättekul. Ja. Jag går inte på sådär jättemycket grejer men just den här tyckte jag var väldigt trevligt att kunna se Namibia och öknen och deras tomatplanter håller i 2 till tre år. Ja. För att de har 22 grader gått runt.
0: Du bor i lägenhet var förstås. Ja, men. Har du någon balkong? Jo yes.
1: Är det mycket odling på den? Oh yes. Mitt sambojen är Hortenom. Också ah. en fantastiskt duktig trädgårdsmästare. Han är ansvarig för Malmö stads blomsterprogram. Och vi, vi har gått in med tårt för att ha en grön vägg för 7 år sedan. Och så man googlar Jan Turon, gröna vägg Malmö. Man hittar en ganska bra artikel om vår grön väg. Det är ett slutet system. Vi måste följa in med lite vattenkanna i mm. veckan med jord. Det finns en pump som pumpar upp vattnet som säger sedan kommer ner förstås genom en kapelärmatta och vattna de fina växter vi har.
0: Och så går det tillbaka ner. och går Tillbaka till
1: dammen där vi också har växter. som kabbelejka och lite törrelväxter. Jag älskar kabbelejka.
0: Så fin den är just nu. Ja. Den gula blomman. Ja. Vad växer i den här gröna väggen då? Vi har en blandning.
1: Vi har lärt oss att kanske 20-30% dör under vintern för att det är superutsatt läge. Det ja. blåser mycket och det är tårt och vi slänger av vattnet. Vi har ju lite prönväxter som hosta Uh, lite puddnadsgräs fennrikshjärta, smultron timjan. jag har haft en tall uh, <laughs> jag vet inte glad för tall <laughs> men den täcker inte tillräckligt mycket så har vi rivit ut men det blir ju lite mer ätligt, lite mer sallat och lite mer jordgubbar tror jag ja, ja. Uh-huh. och sedan har vi balkonglåda där vi har kryddor och, vi och i och med att vi jobbar med trädgård vi säger, att vi, vi säger inte att vi ska sätta in pansé och fritillari och Postlilje, det vill säga nu, nu är det dags att ha vårt vågprogram och vårt sommarprogram. Så vi har arbetsgård. Vi kallar det för ett program. Nu, nu måste vi få in sommarprogrammet. Aha. För det hade vi sagt på arbetet. <laughs> Så just nu står vågprogrammet av uh, Pansé och jag tror inte vi har Gyllenlack. Vi har lite påskliljer och vi har lite perennor.
0: Och vad är på gång i sommarprogrammet?
1: Tomater. Chilipeppar. Vi odlar mycket chilipeppar hemma. Aha. Och det blir ju ett mycket blommande växter också. Krydor, jag är superglad för bara enkla kuddar som Timjan och Salvia på balkongen. Leon gap är jag lite kär i också.
0: Men en hel del ätbart.
1: Ja, vi odlar mycket, mycket mer på balkongen nu. Det tycker jag är kul cool att uh, min son har fått intresse för ätliga saker. Hon var lite hardcore- anti innan jag. Men nu har de börjat uppskatta att odla grönsaker lite mer.
0: Är det en motreaktion för att de håller på med bara blommor på jobbet? Jag tror dig.
1: Ja. Ganska kul cool egentligen hur folk kan ändra sig.
0: Ja. Har ni någon valmo på
1: balkongen? Nej, inte på balkongen men jag har tusentals valmo på gång nu i plugg i växthus som jag har sort, för att jag ska ha en stor impressionistisk tema i trädgården. Det är en nyhet. Så jag ska odla enormt mycket valmo för att jag tycker det inspirerar mer än nästan någonting annat.
0: Ja, hur stor är balkongen? Jag
1: ligger runt 7 kvadratmeter. Den är ganska lång, typ 7 meter gånger 1,5. Meter. Och den
0: här gröna väggen, hur stor är den?
1: Eh, lika stor som du är.
0: Som jag. Ännu 76 lång. Ja,
1: precis. 76 meter lång och 1 meter bred. Men du är inte 1 meter bred, men den är 1 meter bred och ja, 1,8 hög. Uh. <laughs> och till den då har vi en pump, det är lite slangar som vattnet går in. Vi måste ha el. Det krävs inte så mycket. Men det, det får inte lov att rinna ut vatten när på grannen under. Nej. Vi har väldigt trevliga grannar och vi vill inte att de blir översvämmade. <laughs> och sen alla ytorna är täckta av växter så är det en vägg. Den har antingen en klätterväxt eller en grön vägg. Och taket också där vi um, skruvat in plastat uh, stålkablar. Så allting kan klättra och skapa en grön koja i princip. Kanske tre klimatis. Och ibland misslyckas man. Uh, vissa växter dör helt enkelt. Mm. Vi hade ett fint läkträd, den dog. vi, ja, ja, har ju, vi det vi får är ju ju även hos
0: ett trädgårdsmästarpar alltså.
1: ja, ja. men vi, vi har inga problem med att slänga ut dem efter. Nej. för Trädgårdsmästaren frågar sig en fråga. Förtjänar den växten sin plats i min trädgård just nu? Och vi är väldigt kalla. Om den inte förtjänar sin plast, den går till komposten. Mm. Och då köper vi en ny växt. Och det tror jag att det ligger ett stort problem att folk kan lägga ner 1200 spänn på en ny stekpanna. Men när köper man växter för 1200 spänn? De kan lägga ner 5 000 spänn på en 42-tums-plattforms-tv. Men lägger ni ner 5 000 spänn på trädgården? Jag ska inte ens nämna bilkostnaden på 2-3 000 kronor i månaden. Hur mycket pengar lägger man på trädgården i månaden? Som är trots allt ett viktigt rum. Det är antingen det femte rummet om man utgår från att man har en fyra-rumshus eller någonting. Så det borde få en liten revolution över hur folk tänker. Och då är det en av mina uppgifter förstås att skapa den revolutionen.
0: ja. Hur mycket pengar lägger ni på växter varje månad?
1: en månad, det är för att säga. Vi köper in kanske stora mängder växter, tre-fyra gånger om året. Så det kan handla om, vi har en balkong, kom jag mm. ihåg. Har vi tänkt per år? Ja, uh, yeah, ett par tusen, tusen spänn. Ja. Och sen har man jord, och sen har man behållare för dem också. Ja. Så vi lägger ner tusentals kronor, över 500 kronor på balkongen. Lätt.
0: Mm. Ni är fortfarande mindre än på en bil. Ja,
1: bilen har vi skrutat. Man <laughs> behöver inte en bil, man bor i centralen med honom. Det är bra. Så ja, vi har en fin balkong. Det är mysigt. Vi sätter det nu varje dag till september.
0: Är ni alltid överens om hur det ska se ut där? Eller händer det att ni Nej. har delat i meningarna? Nej,
1: jag får ge mig. Alltså i och med att jag jobbar praktiskt till stor del av tiden, 60-70-80 procent. Och min sambo jobbar med hon är en fantastiskt duktig chef. Så hon, hon behöver jobba med praktiskt, så jag ger mig gärna. Men ibland är det någonting som jag vill ha, om jag vill ha någonting så kan jag ha det. Men jag tycker det är bara rättvist att uh, den parten som inte jobbar lika mycket praktiskt som de gjorde innan kanske vill bestämma lite mer.
0: Mm.
1: Sen är jag, jag är lite lat kanske också.
0: <laughs> Men hon har ansvar för Malmös blomsterprogram och du jobbar med Slottssträdgården. Det som ni har liksom, ansvar för en stor del av Malmös grönska.
1: Ja, det har vi. Och, 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 Tonon har byggt upp alla perennrabatter. Vi har 200 perennrabatter i Malmö och vi vet många av våra kompisar jobbar i parkerna. Så det finns ibland kan folk sitta på krogen och sånt och säga, vad är detta i alla trädgårdsmästare här? Och då är det alla det kan vara 10-15 människor som har jobbat med trädgård <laughs> inte med hipstergrejer eller som ni radiojournalister eller graphic Nej. design eller data eller appa eller någonting. Det är, det är rätt kul cool faktiskt. Mm. Uh, ja, och, vi, och vi känner en väldigt stark kärlek för Malmö. Malmö det finns en liten speciell känslig i Malmö. Det är en ganska enad stad. Man ska inte tro att det är crap man läser i tidningen. Jo, det finns ju grejer men det finns ju lika mycket som händer i varje stad i hela, Europa, i hela världen just nu. Ja. Mm. Så Malmö är ganska enad och politikerna säger att det enda sak som de inte får skära ner på, det är blommor. Alla, alla säger, lägg pengar på blommor. Lägg ner pengar på blommor. Lägg mm. med pengar på våra parker. Och det är man ganska stolt över faktiskt som Malmöbo. Så det är ett, det är ett stort ansvar.
0: Mm. Men eh, två trädgårdsmästare i en lägenhet med bara en balkong. Längtar du aldrig efter en egen trädgård?
1: Ja, man, man vill inte säga det för högt för att då, då sätter vi oss i ett dåligt läge. Men vi letar neråt faktiskt till Malmö. Jaha. <laughs> Jag borde hålla det hemligt men alla vet för att alla vet vem vi är när vi går runt och det finns ett särskilt område där vi vill ha en koloni som jag inte tänker sig vara Nej, men en stuga på Ja, med en stuga och vi har bestämt att det ska vara artdäcker och style också, huset vi kommer att göra det fint och huset får oss är inte så viktigt, bara det funkar så alla de som är nyrenoverade i vit, alltså vi, vi blir spyfärdiga, vi är inte intresserade. Ja. Vi vill inte ha vita väggar i våra liv överhuvudtaget. Uh, så so, so vi vill gärna ha någonting i ursprungsskikt, typ 50-60-talet. Det är vår stil. Och sen Aha. trädgården hade vi skapat lite, lite paradisia, ja, det vill vi gärna. Det var ett krav, det måste vara ganska nära till Malmö stadion så jag kan cykla bort till matformen och kolla på MFF.
0: <laughs> har du någonsin haft egen trädgård?
1: Uh, jo, när jag bodde i Dalby då hade vi en maklägenhet så då hade man en trädgård med, men det var med att man hade två eller tre odlingsslotter mm. Vi som var drivna, vi hade inte bara en odlingsslott vi hade två eller tre Men inte, jag när jag var barn, ja men inte som vuxen egentligen, inte så mitt jobb är mitt trädgård mm. Jag har inte livägen till jobbet eller någonting men jag lägger ner rätt mycket av mitt liv på mitt trädgårdsjobb När det
0: är Dalby, det sa att det var någon eko
1: Ja, det var Sveriges första ekoby i Precis utanför Lund Så inte så långt från Malmö, tre mil från Malmö
0: jag har varit med i Trädgårds måndag, söndag, torsdag under några år nu. Mm. Hur hamnade du där?
1: Det var andra människor som gjorde tests För att de gjorde dem i min trädgård bland annat. Aha. Typ kända personligheter. Och, och det tänkte jag. jag. Visste inte vad de gjorde screentests för? För att jag, jag hade varit med, med på Gröna rum på 2000-talet med Gunnar Carlson Men jag hade inte varit på tvn i... Det kom till sex, år eller någonting. Nej. Och sen plötsligt kom en producent upp. Björn Östlund som är producent för programmet han sa, skulle du vilja vara med i det här trädgårdsprogrammet? Och då sa vad tja, varför inte? Och det bara blev så. They needed me, tydligen.
0: Ja. En sak som vi har undrat över med den trädgården, det är om det bor någon där eller är den bara för inspelningarna?
1: Nej, det är bara för inspelningarna. Huset ägs av NCC, det stora stenbyggföretaget. Aha. Så det går inte att bo i det huset. där. Det... Det dålig luft inuti. Det okay. behöver luftas och skötas och sånt.
0: Ja, man får inte se så mycket inifrån? Nej, för det,
1: det vill inte vara där. Det. det är en dålig lukt. <laughs> men det har bott trädgårdsfamiljer där inne och hon hade hela fältet mitt emot. Okay. Uh, och hon sålde torgade i Lund. Sålde grönsak och frukt och bär. Ja, så
0: det har och använts till odling? liksom. Det,
1: det hade använts, men mm. nu är det en skog.
0: Men brukar ha ett uppehåll ofta under sommaren då. Mm. Vem sköter trädgården när inte ni är där och spelar in? En
1: hårtonom såklart. Som Aha. bor i byn bredvid som heter Anna. Jätteduktig trädgårdsmästare. Hon Aha. sköter den eventuella. Och all kredit till Anna. Och det säger jag till henne när hon gör. Så självklart, jag har mitt vanliga jobb. slås trädgårdsmästare. TV är mitt extra knäck. Så jag är inte där att få den trädgården. Nej. Men man kan se det stora jobbet ju av Eva Robild. Så de flesta är trädgårdfärge, vet vem man är en författare in och en duktig journalist. Och en god vän till mig. Just det, jag skriver en
0: bok ihop också.
1: Ja, vi har skrivit en bok ihop, ja, just det. Och Anna en duktig hot som vi höjer in.
0: Har ni som medverkande mycket inflytande över det ni gör i programmet? Eller är det redaktionen som säger vad ni ska göra?
1: Nej, jag, jag kan bara prata för trädgårdsdelen. Ja. Inte för de andra ställen. Men jag styr upp innehållet med Eva Robild. Och det vi planerade är ett år i förväg. Mm. För trots allt är jag som får stå framför kameran och gör det. Så ju mer jag kan påverka desto bättre. Sen ibland plötsligt jag ska göra en liten inlägg som jag tänker vad har det här inlägget kommit ifrån? Så till exempel häromdagen jag har satt några bäberisplanter. Lite intressant, lite roligt jag Taggiga buska. Men But. Om jag kan inspirera folk till att hålla på med trädgård genom att göra någonting som Eva tycker är kul, cool, det är helt okej okay för mig. Så det enda som jag har sagt till SVT är att jag gör vad som helst på det programmet. <laughs> jag menar inte vad som helst, men jag gör vad som helst bara det hortikulturellt korrekt. Det måste vara hortikulturellt korrekt. Det måste vara ja. baserat på vetenskap eller förnuft eller erfarenhet. Det ska helst vara ekologiskt och vara någonting som brinner för trädgård. Ja.
0: Ja. Många vi jag pratar med jag skulle önska att det var mer odling i det programmet.
1: Varroligt. Det kan jag lova att det kommer att bli. För att det som vi har nu att det gamla grönsaksland som är på ganska dålig mark blir ett, ett bärland där vi vill bärbuska. Okay. Och jag ska introducera det här begreppet fruit cage. Att man kan korga in, burar in sina bär för att fudda dem. Och vi har kapat ner en Alltså bra... bura
0: in, en bur över dem? Ja, eller? i princip,
1: mm. ja. Ja, Det är en rätt stor i England och Frankrike. Jag kommer att introducera dig till det här landet också. Men oh. vi har gått över på andra sidan vägen till en, en risig björkskog och den har vi kapat ner en stor fin bit. Och vi, har, um, vi har precis satt upp ett jättefint, vad jag kallar för smålandskt järtsgård. Och vi har en ganska stor, fet grönsaksland som vi har plöjt med häst. Okay. Jag har plöjt med häst. Och det var lite plöjning för att den jorden behövde inte plöjas egentligen. Ja. Men jag är kär i alla de här gamla, miljövänliga sätt att jobba. Du ja. får också en häst är inte lika effektiv som en traktor. Men yrkesmänniskor som jobbar med sånt där, de ska få all kredit. Och så ja, vi har plöjt med häst och det var kul. Cool. Så vi kommer att jättemycket med grönsaker.
0: Vad roligt. Ja. Vet du vilken veckodag det blir i år? Jag tror, nej det gör jag, min skillnad inte. Jag vet att det kommer
1: att kallas för Trägolstid okay. Men jag, jag måste erkänna att det är väldigt sällan att jag kan titta på det live för att man är för nervös. Det är nästan att stå på scen, man är på tv. Ah. Det är ju inte lätt. så oftast jag tittar det när jag är lugn på play. Men jag kan få hört lite reaktioner om hur programmet var och sånt. så. Och när man ser sig för på tv, det är hemskt ju. Det enda som man säger det är detta: Att det lägger på 20 kilo. Och att du ser fel ord ibland. Man bara säger de misstagen som man gör.
0: Ja. Du är också involverad i Malmö Garden Show. Berätta om ditt engagemang i det.
1: För sju år sen så insåg jag och en kollega Petra att slåsträdgården var att vi hade den infrastrukturen och en trädgård av så för bra kvalitet att vi skulle kunna ha en större trädgårdsutställning. Så vi började smått. Vi hade sex utställningsträdgård och kanske 20 olika butiker som ställde ut. Och vi har vuxit till att vara... En väldigt stor och fin trädgårdsutställning. Vi har 40-50 tusen 50 besökare. Det är gratis. 10 utställningsträdgårdar. Sex balkonger. Och med all respekt till Stockholmsmässan alltså det här är i slutet på maj, början på juni. Så det är en helt mm. annan flora som de här designers har tillgång till. Så det är väldigt hög klass på allting. Vi har en stor växtmarknad. Och jag kan säga med all respekt det är bubble pools Vi har ingen bubble pools tillverkare. Vi har bara trädgårdsrelaterade saker. Ibland kryper det in någon som vill sälja lite mer tingle-tangle- än vi tycker det är kul, cool, men man kan inte kontrollera hela världen. Nej. Det har historien bevisat. Mm. Och sen det största eller det tredje benet som vi säger att vi har tre ben, utställningsdel, växtmarknad. Vi har en stor del som heter Barnens Garden Show. Där det är massvis med aktiviteter för barn och unga. Så vi är väldigt stolta över just att vi utvecklar det för Malmö barn. För att alla vi som jobbar med... Som tjänstemän, vi måste vi vet att vi måste
0: jobba med ungdomar och barn och unga och sånt. Finns det något ekotänk kring den här växtmarknaden?
1: Vi, vi försöker premiera de som odlar ganska nära till Malmö, och ekologiskt också. Den, den, den premier man gör dig. Men vi kan inte, marknaden är inte tillräckligt stor att vi kan.
0: Att ni kan bara att ha
1: ekologisk udling, det funkar inte så. Det är synd
0: jag. Många vill ju odla ekologiskt, men just när man köper färdiga plantor så är det inte alltid som de är uppdrivna på ett ekologiskt sätt. Synd, det är synd att marknaden
1: är som den är, det är, ju, det är jättemycket som är synd i samhället. Men vi, ja. vi, vi gör vår lilla bit och om vi kan skapa en critical massa med människor som tycker om A växter och B ekologisk växter. Vem vet att kanske om 2030 att det är en ren ekologisk marknad? Ja, det, det hoppas man men ja, vi
0: får hoppas att det går åt det hållet
1: jag tror att de flesta av oss hoppas det är. mitt jobb är att få upp Svensk trädgård tillsammans med alla andra som jag blibrand från en liten bit för att skapa mer intresse mer jobb, med arbetstillfällen och mer intresse för växter som är ett ganska harmlöst och väldigt vackert sätter jag väl till en bättre plats. Det är inte så att vi tillverkar vapen här eller, eller gifter. Det gör vi inte. Jag är väl den vackert och fint med blommor, massvis med blommor och bin och insekter och skapar mat samtidigt och andra produkter. Så om jag kan bidra lite grann, det har jag gjort mitt i mitt lilla liv.
0: Ja. Märker du att intresset för odling har ökat under din tid som trädgårdsmästare?
1: Man har ställt den här frågan och sagt ja. Folk har sagt ja till den från 1992 när jag kom till Sverige. Om du hade frågat mig för tio år sedan, jag hade sagt nej. Men nu hade jag sagt ja. Att Jag tror att det finns en markant intresse i odling. definitivt. De senaste två, tre år den har det gått ganska freaky faktiskt.
0: Det känns alltså, nu... som att det har hänt
1: någonting. Ja, det har hänt mycket och det är ju ja Millennials eller Generation Y eller internet. Det finns så mycket information som är tillgänglig för alla. Och det är rätt kul, cool. Folk är intresserade i kost och hälsa och lifestyle. Och, och trädgården är lite coolt trots allt. Jag menar, du tillverkar mat gratis.
0: Mm. <laughs> Intresset för ekologiskt har också ökat mycket. Hur var det när du började? För du var ju intresserad av det redan.
1: Ah, då var jag en hippie. Alltså, jag var det enda som var ekologisk när jag kom hit. Typ, jag var det enda vegetarian som jag kände. Mm. Uh, och ekologi- ekologiskt var ja, det var lite flummit och lite dåligt och då fick inte produktionen nok. Nu är det normen. Det är normen för jättemånga att både tycka om ekologiskt, att köpa ekologiskt och acceptera att det är smart för ett hållbart samhälle. Mm. Så definitivt har det ökat.
0: Du pratade tidigare om odlingen som en politisk handling och odla bort Margaret Thatcher. Ser du det så fortfarande?
1: Ja, Som definitivt. Politik, Men jag odlade bort Margaret Thatcher i hon inte Hon odlades egentligen inte bort
0: Nej, på
1: det sättet. Men det är definitivt en politisk handling. Först och främst, du tar kontroll över din egen ekonomi. Mm. Och då är du inte i händerna på kapital. Så det innebär att du har mer pengar och spendera på andra saker. Att du kontrollerar ditt eget liv mycket, mycket mer. Och du inspirerar andra människor till att odla själv. Så det kan vara en liten butterfly-effekt av dig. Mm. Uh, du kan, det är en politisk handling genom att inte köpa uh, kemikalier. Jag vill inte köpa äpplen från Kina till exempel. Konstigt nog köper jag ibland från Nya Zeeland. Så det, jag är lika motsägelsefull som någon annan. Ja. Men jag mm. har lite kärlek för Nya Zeeland. <laughs> så jag är lika god kalsopor som någon annan förmodligen. Men köper man ekologiskt så stödjer man en mer uh, hållbar samhälle. Och återigen att trädgård är en harmlös hobby eller, eller, eller aktivitet bättre sagt. Det är ett harmlöst sätt att hantera sin vardag och den har enormt mycket positiva krafter för sig själv och för andra människor i sin omgivning och um, det, det kan påverka hela samhället. Mm. Jag menar, om man tittar på ett stort område som är hårdgjord med betong och bilar menar, först och främst, varför designar vi våra städer för bilar? Varför designar vi dem inte för människor som går och kan få cykla mm. eller kollektivtrafik?
0: So, så fuck
1: the car, säger jag. Alltså den ska inte designas in i våra städer överhuvudtaget. Vi måste göra så kallade slow cities. Och forskningen visar att cyklister och fotgångar spendera mer pengar. Kapital borde hef- älska oss som cykler och i våra städer. Ja. Men ja, ja, jag kontrollerar inte den biten. I man, Nej, i alla fall. När de
0: skulle göra någon gata till gågata i Stockholm så protesterade butiksägarna. För de trodde att de skulle förlora försäljning när inte folk kunde komma och parkera med sin bil utanför. Ja, och sen fattade
1: de att det är omsättning ja, tvådubblas. Säkert. Och det har hänt från 70-talet. Jag har sett det hela mitt långa liv. Mm. Jag är gammal nu. Om man tänker på alla de med hårdgörd och ytor, att staden har designats för bilar och jag tycker inte vi ska göra det jag tycker att det ska designas för människor och cyklister och kollektivtrafik men tänk om alla de här hårdgörda ytorna som må ha en viss stil designmässigt en viss arkitektonisk stil men varför är de inte trädgårdar varför är det inte parker varför är det inte träd med blommor på varför är det inte rosor och tulpaner och grönsaker och community orchards fruktträd, varför är allting betong och det är en nästan enkel fråga man skulle ställa till en politiker. Varför är allting betong? Varför är inte allting grönt? Mm. För att pretty flowers make people happy. Folk älskar blommor och mat och fåglar och insekter. Nej, vi ska betong istället. Det är sån bizarra world. Allting är upp och närvänd. Att det fula upplevs som fint och det vackra upplevs som fult. Helt otroligt att hela samhället är så bilvriden.
0: Det är galet. <laughs>
1: Helt crazy. Mm. Och folk ja, undrar varför de får ge ett problem när de är 55. Det mm. är ja, för att ni inte cyklar och går.
0: Du ja. nämnde ju att det var liksom för att vara ute i naturen och så som du ville jobba med det här. Tar du vara på saker från naturen också, som svamp och bär och sånt?
1: Inte så mycket som jag hade velat göra egentligen om jag hade bott någon annanstans. Men Skåne är komboden och all mak är antingen fastigheter, offentlig mak eller prima åkermak. Jag kan inte gå ut med en le och plocka väter och råg och korn. Nej, Jag kan inte gå för en appelodling och snå äpplen, ja, det är ju ett brott. Men det är självklart en och annan bär och hem i min fika ibland. Men nej, alltså, Skåne är en stor monokultur av industriellt producerade grönsaker. Mm. Och säg. hur man är, Skåne ser ut. Just nu det är som är upp är på väg upp, potatis är satt och nu har de nog satt betor, om dagen. Det finns ingenting att plocka. ju visst finns det lite ramslök och lite nestlor, men nej. Det gör jag inte så mycket. Nej. Hade jag bott ut på landet hade jag gjort det. Men jag bor i en stad.
0: Saknar du naturen?
1: Egentligen inte för att jag jobbar i en trädgård. Och även om det är en odlad trädgård, en, en, en skött trädgård. De, de flesta av vad människor tror i natur är faktiskt skött mark. Vad är i natur? Det är en stor fråga. Vi vet svaret. Du vet om vetesfält och den småländska ängen. Nej, den ängen har betats i 400 år och med li och häst och allting har betats i olika djur. Så ja. vad vi tror är en natur. Tja, ja. det, är inte, det är inte natur ja, Om man tittar
0: på andra delar av Sverige så är mycket av det vi kallar skog är ju yes. egentligen.
1: Ja, yes. secondary woodland. Ja, det, det har mm. fått ett antal gånger. Mm. Men jag, 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 ska inte, jag ska inte vara krånglig. Jag kan sakna natur lite, visst, men vi har ett hav i Malmö. Vi har en väldigt fin kuststräcka ja. där vi kan bada hela tiden och snorkla. Men som sagt, jag, jag jobbar i en trädgård som är så vackert att folk groter när det är min trädgård. Folk kommer till mig på en kväll i juni eller augusti med tårar i, i ögonen för att det är som en dröm. Ja. Jag har mina bin, jag har två med bin så jag känner mig väldigt nära till naturen. Jag är omringad av växter och surrande insekter hela tiden. Så jag älskar mitt jobb. Det är fullt med natur.
0: Vad gör det med dig när folk kommer fram och visar sin uppskattning? så?
1: Det är trevligt. Det är är positivt. Men jag kan inte... I don't let it go to my head. Det är jättetrevligt när folk kommer och säger att det är fint. Men jag måste ta det professionellt och säga tack så mycket. Jättesnällt.
0: Är det för deras skull eller för din egen skull som du odlar?
1: Uh, det är både och mm. uh, man vill gärna påstå att man gör saker ting av altruistiska skäl, jag babblar, jag vill göra världen till en bättre plats och jag tror att jag vill göra det där. men jag gör rätt mycket av det för min egen skull också att jag tycker det är vackert och fin själv så jag låtsas inte att det är bara för andra jag gör det för mig själv också jag vill gärna tro att jag gör världen bättre för andra människor också, mm. men jag är inte säker
0: det gör jag nog you never know om du var fast på en öde ö och chansen att du skulle komma därifrån eller att någon annan skulle komma dit var minimala, tror du att du hade börjat odla där?
1: Ja, det är klart jag hade. Det är det första jag hade gjort. Ha. Men jag men nu tänker
0: jag inte framförallt på maten då, utan för att det skulle bli fint.
1: Eh, Båda och, men definitivt för maten först och främst jag. Ha. Man vill inte dö ha. i nöden. Så förhoppningsvis som trädgårdsmästare har man lite frö i fickorna så man kan odla något. Har du några fröer i fickan nu? Alltså, inte mina fickor, men jag tror att jag har min väska i Så jag, ah. jag fick lite eukalyptusfrö från en, en australiensisk i trädgården. Mm. Så jo, det, det har man oftast.
0: <laughs> jag kan ibland tycka att det är ganska stressigt med odling. Men jag kommer fram till att det nog är mest är när jag inte hinner åka ut till odlingslotten som jag tycker är stressigt. När jag väl kommer dit så blir jag alltid lugnare och bättre. Hur är det när man har det som yrke? Är det ofta stressigt? Det har
1: varit stressigt och jag förstår vad du säger. Man blir definitivt lugnare när man är ute i trädgården. Det som är kanske synd för mig är att jag måste fördela alla jobben så att alla andra får göra de roliga jobben. Det är sällan att jag får jobb i rabatterna och, 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 och gör alla de här sakerna. Det är klart att jag är ute och gräver, jag måste utbilda eller för göra det, men jag måste gå på möten och svara på e-mail. Men definitivt man blir lugn när man är ute i trädgården och oftast är det lösningen det att bara gå ut i trädgården. Och folk ser det som jobb och bry att de har det ångest, folk är lite outbildade inom trädgård. De borde bara chilla lite. Ut i trädgården varje dag, se vad man kan göra. Klipp någonting. Är det, jag menar, är det något som är roligt att gå ut och klippa någonting med en sekatur? Eller så lite frö till exempel. Så lite bunnböna. Så lite så någonting. Ut. Plantera ha? någonting. Så någonting. Ta en stickling. Ha? Ja, jag hade kunnat göra det hela dagen. Det är det enda jag vill göra. Pota runt i växthuset och odla tomat och chilipeppar. Då är jag glad.
0: Pratar du med dina växter? Uh,
1: nej. nej Man skulle kunna säga Om man har pluggat kommunikationsteori Som man självklart har gjort <laughs> i förra roller, Jag kommunicerar med mina växter Men inte med tal Jag nej. kommunicerar med mina växter med en sekretör Med en spade, med min kropp Med mina redskap, genom att jag tittar på dem Och de kommunicerar med mig genom att jag får En visuellt inträck och andra intryck av dem I mat förstås, jag smakar min mat då är det en form av kommunikation, men det är ju en teoretisk form av kommunikation för oss. Men det finns ju praktiska bitar, men de pratar med sina växter. Är, den är vetenskaplig forskning som säger att de växterna blir bättre. Jo, det kan få så för att du är mer engagerad för att man känner sina växter och älskar dem mer. Och det har jag ingenting emot, men det, det är lite flumigt. Men det, det skadar ingen och det är totalt harmlöst. Men så vill folk prata med sina växter så var så god. Ja. Det är helt okej. Okay. Det är trevligt. Mm. Mm.
0: Men det känns som många som sysslar med trädgård de drömmer på något sätt om England. Kan du aldrig länka tillbaka dit?
1: Jo, det kan jag. När jag är där, då längtar jag tillbaka. Ja. Men när jag är hemma i bra hemma bäst, ja, jag, jag älskar Malmö. Jag älskar min stad. Men jag hade kunnat tänka mig definitivt. För att nej, det är så trevligt i England. Och, ja. och, och, och det, Jag kallar det för att det är flera lager i samhället av både trädgård och kultur. Jag menar, trots allt är det ett större land med enormt många saker som har hänt och byggnader som har byggts och trädgårdar som har anlagts. Ja. Så det finns bara mäh Det finns så mycket i England. Du kan aldrig bli trött på någonting. Det är så mycket att göra hela tiden. Men um, yeah, jag tycker om Portugal och Frankrike också, men jag tänker inte flytta dit. Nej. Så, nej, jag är, man är hemma nu.
0: Ja. Har du några favoritträdgårdar utöver slottsträdgården. I Sverige. Det är svårt. I ja. Sverige eller England eller var, var du vill.
1: Alltså, det är lite grann som man, när man säger min favoritblomma. Det är den blomman som jag tittar på just nu. Det är min favoritblomma. Och jag, jag tycker om alla trädgårdar. Alla trädgårdar är intressanta. Alltså Chelsea Physic Garden mitt i London som är en av de första apotekernas trädgård från 1600-någonting, 50-60-talet. Den ligger mig väldigt varmt om hjärtat för att det har så mycket historia och det har betydt så mycket. Mm. Men egentligen det är den trädgården som jag är just nu. Så jag har inte någon jättefavorit. Det finns ju lite små trädgårdar hit och dit som jag tycker är roliga och coola. Uh, the London uh, Museum of Garden History. Fast den ska göras om nu av någon superkänd design. Så jag tror man kommer att förlora farmen. Men bara de har de goda kakorna så kommer jag att tycka den. Så <laughs> uh, so, egentligen inte. Men jag, jag känner till massvis med trädgårdar för att jag besöker dem i tjänst. Jag guider folk runt internationellt i trädgårdar över hela Europa. Så jag har favoritträdgårdar, men finns en liten i Normandie, en liten trädgård. Les Jardins och en Det är en av mina favoritträdgårdar. Och folk får gärna mig om de vill veta vad det är. <laughs> men egentligen nej, alla trädgårdar är mina favoritträdgårdar. Bara någon odlar i dem. Och det kan vara grönsaker, det kan vara prydnadsväxt. Jag bryr inte.
0: Vilka är dina största trädgårdsinspiratörer?
1: Oh, det är lätt. Uh, Sir Joseph Banks. Uh, han var um, en vetenskapsman, pratade under talet. Seglade världen runt med Captain Cook. Tog tillbaka 5000 nya arter från Australien och Nya Zeeland. Mm. Doesn't get any better than that. Men den stora är Clusius... Uh, jag tror han var belgare och han var kejsarens vetenskapsman i Wien, Maximilian den första tror jag på 1590-talet och han fick en hel puss med tulpaner från en turk. Han kom tillbaka till Leiden i Holland som jag älskar den staden mm. och han började odla tulpaner. Om det är en blomma som har påverkat många människor mest i tulpanen. Ja. Uh, särskilt så, i Holland. Ja, <laughs> yeah, min själv. So, uh, Sir Joseph Banks och Clusius i modern tid. Uh, kvinnor förstås. Det är Beth Chatow, en av Englands bästa plantsvåman. Mm. En fantastisk uh, äldre dam som gjorde enormt fantastisk kvinnaverk och trädgård. Ja, men jo, alla var helt vanliga trädgårdsgarnens trädgårdsmästarna. Alltså vi alla, we're all in this together. Vi är alla i det här tillsammans. Oh. Så jag tror alla försöker jobba världen till en bättre plats. Så håller man på med trädgården, då är de min hjälte. Var du ullen växt? Det är växterna som kommer rädda den här världen. Inte människan tror jag.
0: Nej, kanske det är. <laughs> kommer du bli kvar i slåtträdgården resten av ditt yrkesliv? <laughs> Vem vet.
1: Just nu har jag definitivt en treårig plan att vara kvar. Ah. Uh, ibland man mår man inte så bra ibland kan saker och ting hända som gör så att man kan få väl iväg ja. Man kan få, ja, saker och ting om organisation och, ja. och det ja. kan alltid hända, för- kan alltid hända saker. saker som man kan få dra ner den planen till jag ska kan få byta jobb om två år eller nu ska jag väck mm. men än så länge jag kvar, jag tänker vara kvar i tre år jag är inte klar än.
0: vad har ni för projekt på gång framöver?
1: det största projekt vi har just nu är att vi, vi har så pass mycket besökare vi får 400 000 besökare att vi måste riva ut våra gräsgångar som folk har sagt, vi borde göra från början. och Vi måste hårdgöra dem med grooves. Ah, för att de blir söndertrampade. För att de blir söndertrampade. Mm. Och vad det innebär att vi kan ha en mycket, mycket fina vinterträdgård. För gräsgången har vi stängt av under vintern. 2-3 månader. Men det innebär att vårt mål är att få med människor i trädgården över en längre period. Och vi har redan fixat hösten för att vi har enormt många astra som blommar in i oktober i Malmö. Men vi vill gärna sätta med tidig växter växter och mycket, mycket tidiga lökar och, och vi, vi är långt framför Stockholm just det med vållökar vi, vi har blommande faktiskt i januari, februari när ni ja. har något sorts grått snötäck och är eländigt ja. så det blir att få med människor i trädgården um, och odla med vi ska bara odla med och vi ska få med människor att odla det är vårt projekt och det är en work in progress
0: det låter bra. vi brukar avsluta varje intervju med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips vilket är ditt bästa
1: mitt bästa odlingstips är att köpa ett bra par arbetsskor med mm. trampskor i botten. För att jag säger folk och jag hör folk. Jag träffar folk på möten på, på kommunen i Malmö. Och de är helt knäckta på måndag för att de har varit ute i trädgården och jobbat sex timmar i flip Och de har ont i foten. Då Så det kostar 800 spänn för ett par par arbetsskor. Jobbet är mycket enklare. Det blir mycket lättare, och du kommer få en mycket fina trädgård. Det är lite enkelt egentligen, ja. Och sen den andra är bra sparda, bra redskap. Och tänk på jorden, inte på växterna. Växterna kommer att klara sig. Vi måste behandla jorden som en jag vill inte säga södägg för att det är så jäkla hipst att säga soja men behandla jorden som en södägg det måste tas hand om man måste mata den, man måste veta om fukten är på väg att försvinna eller fukten är på väg att öka man måste förstå de olika vädersystem som kommer in ja, och var ute i trädgården först och främst, även med flipflops var ute i trädgården eller på balkongen, det är min tips
0: hellre med flipflops än inte alls ja Mm. Till med ja. Tack så jättemycket för att du ville vara med för att vi fick låna dig en stund.
1: Varsågod och tack för att jag fick vara med. Jätteroligt. Mycket bra frågor.
0: Du har hört John Taylor intervjuas i Odlarna. Vill ni ha mer av honom sen alltså så tillbaka i rutan inom kort. Boken vi nämnde som han skrivit ihop med Eva Robild heter Mitt trädgårdsår. Och vill ni besöka Slottsträdgården i Malmö så ligger den förstås där, i Malmö. Tack för att du lyssnat och stort tack igen till våra sponsorer. Nelson Garden och grönitekonsult AB som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rökeus, jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på thewaveswemake.se slash spenatisdan. Vi hörs snart. Hej då!